0: Ja, willkommen zu einer weiteren Folge heute mit Jörg Schulte, dem DLV-Bundestrainer Diskus und Stützpunkttrainer in Potsdam und gleichzeitig Trainer von Christin Pudenz, der Vize-Olympiasiegerin von den Olympischen Spielen in Tokio. Hallo Jörg. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf und ja, ich freue mich schon auf die Fragen. Ja, wir beginnen natürlich, wie könnte es anders sein, mit den Olympischen Spielen in Tokio, denn da bist du, ja, ich sag mal, im Fokus gestanden, beziehungsweise so richtig bekannt geworden, denn dein Schützling Christin Pudenz hat die Silbermedaille geholt. Wie bist du grundsätzlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Oh ja, das ist schon eine Weile her. Ich bin in Wiesbaden aufgewachsen und bin über meine Eltern zur Leichtathletik gekommen. Mein Vater war Trainer und meine Mutter war Sprinterin und, ja, ich glaube, das erste Mal in die Halle gebracht wurde ich, da war ich drei oder vier Tage alt und seitdem kaum ein Tag gewesen, an dem ich nicht in der Sporthalle oder auf dem Platz gewesen bin.
0: Ja, das heißt, Leichtathletik liegt bei dir quasi im Blut und du bist natürlich inzwischen ein, ein, ein sehr guter Trainer geworden, denn sonst holt man nicht in Tokio die Silbermedaille. Im Diskuswurf, Diskuswurf, da frage ich mich natürlich immer, was ist das Faszinierende daran oder was muss man da mitbringen?
1: Ja, also das Faszinierende für mich beim Diskuswurf ist, das ist eine Mischung aus Kraft und Technik und wer damals äh, Jürgen Schult gesehen hat, wenn er geworfen hat, der weiß, dass das auch eine gewisse Eleganz mit sich bringt, wenn man es richtig macht und die Kunst besteht halt in dem Zusammenspiel von, von Anspannung und Entspannung und das zu perfektionieren, das ist halt äh, eine schöne Aufgabe und ich habe damals selber äh, ein bisschen geworfen und war aktiv in der Zeit als in Deutschland. Zeitweise, ich glaube, drei oder vier Athleten unter den weltbesten zehn waren, und das hat natürlich auf mich einen Eindruck hinterlassen und hat mich begeistert. Und diese
0: Begeisterung hat mich bis heute nicht losgelassen. Wenn du vielleicht nochmal so genauer drauf gehst, was so die Eigenschaften sind, ich meine, man wählt ja dann oftmals Talente aus. Gibt es überhaupt genügend Talente für den Diskuswurf? Ist ja doch etwas ganz Besonderes.
1: Ich war ja jetzt eine Weile Nachwuchsbundestrainer. Wir haben schon Jugendliche, die talentiert sind. Es sind in den letzten Jahren, wie wir alle wissen, natürlich nicht mehr die Masse an Athleten, die wir früher mal hatten. Aber der deutsche Wurf ist immer noch sehr erfolgreich. Und ja, die Voraussetzungen, die wir immer so ein bisschen suchen, sind natürlich so die anthropometrischen Voraussetzungen, also große Athleten mit großer Armspanne weil ähm, im Endeffekt geht es um Beschleunigungsweg und äh, um die Beschleunigung eines Geräts und da hat natürlich ein Athlet, der einen längeren Beschleunigungsweg hat, Vorteile und wenn man kleiner ist und kürzere Arme hat, dann äh, muss man das irgendwie überkompensieren und das ist dann natürlich schwierig. Ansonsten suchen wir Athleten mit äh, gewissen Schnellkraftfähigkeiten natürlich und dann die die Sachen, die man äh, sonst so mitbringt. Also ehrgeizig und fleißig muss ein Athlet sein und trainierbar und belastbar. Und wie man jetzt bei Christine gesehen hat, manchmal muss man auch einen langen Atem haben. Weil im Diskus ist es so, das Hochleistungsalter, das beginnt gerade bei den Jungs so mit 27 aufwärts. Und äh, da ist schon eine Zeit, die man überbrücken muss äh, von der Jugend und wenn in der Zeit nicht abzusehen ist, dass man da irgend, oben irgendwo mal ankommt, dann äh, da brechen uns einige Talente dann auch weg.
0: Kommen wir vielleicht nochmal auf die Olympischen Spiele in Tokio zurück. Es war Corona, es gab ein Trainingslager, es ist alles um einiges anders gewesen, keine Zuschauer im Stadion. Kannst du nochmal den Moment vielleicht beschreiben, als klar war, ja, Christine hat jetzt Silber in Tokio geholt.
1: <lacht> Na, das war natürlich sehr spannend. Also für mich war die ganze Aktion spannend. Ich war im Nachwuchs jetzt mehrfach bei internationalen Meisterschaften dabei, aber das war meine erste große Meisterschaft als betreuender Trainer. Und dann gleich olympisches Finale und mit zwei eigenen Athleten dabei, also Clemens bei den Jungs und Christine bei den, bei den Frauen. Das war an sich schon sehr spannend und der Wettkampf ging ja eigentlich relativ gut los. Sie hat eine gute Leistung gebracht und dann kam bekanntlich diese Regenunterbrechung. In dem Moment war ich eigentlich relativ ruhig, weil Christine hatte, lag in der zu der Zeit auf dem dritten Platz und ich wusste, den Ring, den hatte ich vorher mir mal angeguckt, dass der bei Regen nicht unbedingt einfacher zu werfen wird und dass die Sprungabwerferinnen da jetzt Probleme kriegen werden. Was ein bisschen schwierig war, dass Sandra Perkovic noch hinter ihr lag und das ist halt jemand, wenn die böse wird, dann haut die auch mal drauf und dann kann das auch ganz weit gehen. Und das war so die, die uns noch um eine Medaille hätte bringen können. Und deshalb hatte ich dann vor dem fünften Versuch ähm, mir Pudi nochmal an, an die Bande geholt und habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, so, wenn du jetzt wirklich eine Medaille willst, dann musst du noch weiter werfen als Paris, weil Perkovic wird noch weiter werfen als du. Und Christine hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, ich weiß. Und dann ist sie in den Ring und hat einfach mal einen Wurf rausgelassen, der vielleicht schon lange in ihr steckte, aber äh, den sie bisher nicht gemacht hat und ist über sich hinausgewachsen und äh, unter solchen Bedingungen persönliche Bestleistung zu werfen, das war schon großartig und ich, ich habe immer daran geglaubt, dass sie das schaffen kann und dass sie, dass das in ihr steckt, aber dass sie es dann wirklich zu dem Zeitpunkt abgerufen hat, das war so ein Wow-Moment, wow also äh, ja, also man hat sie ja im Fernsehen gesehen, also ich bin da selber so ein bisschen, ich, ich wirkte ein bisschen erstaunt, aber es war eher so, sie hat es endlich gemacht. Das war der Wurf. Also ich habe mir den Wurf angeguckt und als der Diskus die Hand verlassen hatte, wusste ich schon, okay, der geht weit. Und dann war sie auf dem zweiten Platz und in dem Moment war mir klar, okay, das ist eine Medaille. Die zwei hinter ihr liegenden, also Perkovic und Paris da werden nicht beide noch weiterwerfen. Ja, und dann hat keine von denen weitergeworfen und dann
0: war es Silber. Ja, hast du wunderbar beschrieben, zeigt auch nochmal deutlich, wie wichtig dann doch der Dialog zwischen Trainer und Athlet ist. Man sagt ja immer, was kann man denn eigentlich noch bewirken? Aber genau diese Zwiesprache vor dem letzten äh, Versuch, da nochmal die Motivation zu geben, das glaube ich ist auch wahnsinnig wichtig für den Athleten, weil das gibt ihm dann doch nochmal so eine zusätzliche Sicherheit. Ne? Mhm. Ja, vor allem der Wettkampf, der hat sich ja jetzt doch über
1: langen äh, Zeitraum gestreckt, also das war ja, äh, die 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 Regenpause war ja glaube ich so eine knappe halbe Stunde und da die Spannung zu halten ist halt unheimlich schwierig und das hat man auch bei manchen Athleten gemerkt, also äh, okay, Allman war natürlich noch zusätzlich spannungslos, weil sie im ersten äh, mit den 69 natürlich einen super Wurf erwischt hatte, aber auch die anderen, die kamen aus dem Katakomben und äh, da war teilweise nicht mehr viel äh, an Spannung zu sehen, das mussten wir irgendwie aufrechterhalten und da hat mir ein bisschen in die Karten gespielt, dass Pudi so gut lag und äh, dass sie wirklich vom Kopf her nicht verlieren wollte. Sie wollte
0: diese Medaille. Nun ist es ja so, oder Jürgens hat mal gesungen von altem Applaus, kann man nicht zehren, glaube ich, so in diese Richtung. Es geht ein neues Jahr wieder los. ja, Mit zwei großen Höhepunkten. Einmal die Weltmeisterschaften in Eugene und dann die Europameisterschaften in München. Das alles auch in einem sehr, sehr kurzen Zeitabstand. Das ist auch was ganz Neues für viele Athleten und natürlich auch für die Trainer. Wie sieht denn eure Trainingsplanung aus, sowohl für Pudi als auch dann für Clemens?
1: Ja, also wir trainieren die letzten Jahre eigentlich immer nach dem gleichen Prinzip. Also ich bin ein Verfechter der von der Einfachperiodisierung, danach trainieren wir. Also Pudi trainiert danach seitdem sie bei mir ist, also seit zehn Jahren. Klar, immer mit äh, Abänderungen, aber ähm, das werden wir dieses Jahr auch wieder machen. Das hat uns letztes Jahr auch so ein bisschen den Hintern gerettet, als äh, da dann erstmal die vierwöchige Corona-Pause bei uns war und dann die Achillessehnen-Verletzungen, dass wir durch die längere Zeit, die wir in der Einfachperiodisierung haben, einfach das kompensieren konnten. Und von daher werden wir das dieses Jahr wieder machen, natürlich ohne Corona hoffentlich und ohne Verletzungen. Bisher sieht es sehr gut aus und die erste Trainingsphase ist auch schon rum. Also im allgemeinen Training haben meine drei Athleten sehr hart gearbeitet, haben ein gutes allgemeinathletisches Niveau und jetzt sind wir gerade mitten in der Kraft, hatten unser erstes Krafttrainingslager in Kienbaum. Auch da sind die Werte schon sehr vielversprechend und was ich aus dem letzten Jahr mitgenommen habe, was ich dieses Jahr wieder machen werde, sind, dass ich nicht eine, sondern drei Kraftspitzen mache. Das hatte ich letztes Jahr so ein bisschen aus der Not heraus gemacht, weil durch die vierwöchige Corona-Pause mir dann doch viel Training verloren gegangen ist. Und äh, um das ein bisschen zurückzuholen, habe ich die Kraftspitze länger gezogen und ein bisschen kombiniert mit der speziellen Kraftentwicklung und das hat sehr gut funktioniert. Also die hatten Kraftwerte trotz vierwöchigem Ausfall, die sie noch nie hatten und das werden wir dieses Jahr wieder so machen. Und ja, dann hoffen wir, dass dieses Jahr dann zwei Auslandstrainingslager mal wieder drin sind. Wir waren letztes Jahr ja in Kienbaum und vor zwei Jahren haben wir die Wurfspitzen in Potsdam gemacht. Dieses Jahr wollen wir mal wieder nach Nikosia nach Zypern und da dann in der Wärme ein bisschen mehr werfen, was Pudis Achillessehne dann auch ganz gut tut. Das sind so äh, unsere nächsten Etappen auf dem Weg zur Saison und dann geht es Schlag auf Schlag. Also wir kommen am 14. Mai kommen wir aus Nikosia wieder und genau eine Woche später beginnt der erste Wettkampf in Halle. Da haben wir dann so einen Wettkampfblock von vier Wochen, wo äh, vier wichtige Wettkämpfe anstehen mit Halle, Thum, Neubrandenburg und Schönebeck dann stehen die Deutschen schon fast vor der Tür. Da werden wir dann nochmal ein, eine Woche Krafttraining ein bisschen einbauen, äh, um mal wieder ein bisschen Trainingsreiz zu setzen und dann für die deutschen Meisterschaften dann versuchen, fit zu sein. Und ja, nach dem Deutschen ist ja auch nur noch eine Woche, bis es dann ins Precamp geht. Also Und man hat dieses Jahr ja auch gesehen, gerade bei so langen Flügen im Precamp, kann man eh nicht mehr viel äh, an Trainingsumfängen machen, weil der Athlet muss akklimatisieren und das sind andere Trainingsbedingungen und es ist auch schon relativ nah an dem Wettkampfhöhepunkt und deshalb ist dann die Woche zwischen den Deutschen und dem Abflug nochmal eine Woche, wo wir wahrscheinlich nach Kienbaum fahren werden und äh, jede Menge Würfe machen. Das ist so das, was wir äh, in diesem Jahr vor Tokio auch gemacht haben und das hat gut geklappt und von daher werden wir das da genauso machen.
0: Also kurz zusammengefasst, ihr, ihr werdet sehr viele Dinge, die sich bewährt haben, beibehalten natürlich, das ist klar. Und dann angemessen natürlich auch auf diese kurzen Perioden zwischen WM und EM entsprechend agieren. Habt ihr denn so bestimmte sportliche Ziele festgelegt oder kann man das jetzt schwer sagen?
1: Ja, also klar, also sportliche Ziele setzen wir uns immer. Es ist natürlich schwer zu sagen, okay, du hast jetzt Silber geholt, beim nächsten Mal wird es Gold oder du holst jetzt wieder Silber. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist unsere Leistung. Und von daher ist für mich als Trainer mein Ziel, dass ich meine drei Athleten alle nach Eugene kriege und dass alle vor Ort Bestleistung werfen. Das ist das, worauf ich hinarbeite und womit man dann da landet. Das muss man gucken. Also bei den, gerade bei den Frauen sind da ein paar, also jetzt... Rinde von Klinken, die äh, schon 70 Meter geworfen hat, die jetzt in Tokio nicht funktioniert hat, die kann auch weit werfen. Also von daher, es ist jetzt nicht sicher, dass Pudi da wieder eine Medaille holt, aber es ist natürlich unser Ziel, dass sie mit Bestleistung sich da präsentiert und in der Regel reicht das auch für eine Medaille. Und bei den Jungs ist das genauso. Also Clemens hat letztes Jahr mit guten Windbedingungen auch eine 67 geworfen und mit 67 im Stadion gewinnt man auch Medaillen. Also da versuche ich die so zu befähigen, Clemens und Henning, dass die auch dahin werfen können und ähm, dann kommt es halt darauf an, wer an dem Tag die beste Form hat und äh, wer es am meisten will. Du hast gerade angesprochen, Clemens, Henning und Christine. Wie wichtig ist eine
0: starke Trainingsgruppe?
1: Ja, starke Trainingsgruppe ist unheimlich wichtig. Ich bin ein Verfechter davon, dass gewisse Trainingsinhalte zu gewissen Zeiten in der Karriere trainiert werden. Das heißt, ein Jugendlicher trainiert anders als ein Spitzenathlet auch andere Trainingsinhalte. Und manche Sachen, die ich im Training mache, sind für die Jugend nicht geeignet. Die sind im Spitzenbereich vorbehalten. Und da ich bei allem, was wir machen, dabei sein möchte, glaube ich, dass eine zu heterogene Gruppe äh, das nicht zulässt. Dann müsste ich mich zerteilen und das geht nicht. Von daher äh, ist das da wichtig, dass die Gruppe stark ist. Und bei äh, mir in der Gruppe ist es auch so, da gibt es immer so eine Rangelei, wer gerade der Beste ist. Da werden die anderen dann auch immer damit aufgezogen. Also in dem Jahr, wo Clemens dann mal die besten Leistungen gebracht hat, hat er so ein bisschen das raushängen lassen. Jetzt ist Pudi dran, irgendwann wird es vielleicht äh, Henning sein. Und von daher ist da so ein gesunder Konkurrenzkampf, wer äh, der Beste in der Gruppe ist. Ja, das finde ich sehr befruchtend für die Gruppe und von daher ist es sehr wichtig, dass alle
0: in etwa auf dem gleichen Niveau sind. Das heißt, starke Trainingsgruppe ist erst schon mal gut, so kann man sagen, für, eine, für, eine gute, für einen guten Konkurrenzkampf, der sich dann ja im Wettkampf letztendlich auszahlen soll. Was sind die Stärken von Christine? Was würdest du sagen, wo müsste noch ein bisschen feilen, um, um besser zu werden? Und was, was macht sie grundsätzlich zu einer der besten Diskuswerferinnen in Deutschland?
1: Na, sie ist körperlich schon sehr geeignet. Also sie bringt äh, einiges mit, was natürlich man nicht antrainieren und nicht lernen kann. Also ihre Eltern waren beide Werfer, der Vater war Diskuswerfer, die Mutter war Kugelstoßerin, von daher ist da genetisch natürlich schon einiges da und hat von ihrer Einstellung her auch aus dem Elternhaus den Leistungsgedanken natürlich mitgekriegt. Wenn man die reinen Zubringerleistungen bei Christine sieht, dann ist sie eigentlich in nichts wirklich überragend. Da gibt es bei allen äh, Übungen, gibt äh, Athleten, die das deutlich besser können als sie. Aber sie ist in allen ganz gut und hat auch das Potenzial, sich da noch zu steigern. Und ähm, das ist auch das, was uns für die nächsten Jahre noch eigentlich in der Hinterhand ist, weil ähm, in der Kraft ist sie noch bei weitem nicht da, wo ihre Konkurrenten sind. Wurfgeräte wirft sie noch nicht so schwer wie andere das werfen. Und das sind alles Sachen, die wir noch ein bisschen ausarbeiten können. Also was sie ausmacht, ist natürlich ihr Durchhaltevermögen. Also ich habe es schon mal gesagt, wir trainieren seit zehn Jahren zusammen und da waren nicht nur erfolgreiche Zeiten dabei. Sie hat die ersten Jahre gerade, da sie so einen Jahr, starken Jahrgang hatte mit, mit Anna Rue und äh, Shanice Kraft, hat sie zwar gute Leistungen gebracht, mit denen sie in, äh, in anderen Jahrgängen auch deutsche Meisterin und international immer dabei gewesen wäre, aber ähm, in dem Jahrgang halt nicht. Und äh, sich da durchzubeißen, da die, die Ruhe zu behalten und den Glauben, dass es irgendwann klappt, das macht sie schon aus. Das hat ihr
0: jetzt dieses Jahr auch, wieder geholfen. Andere hätten da schon längst hingeschmissen. Wenn du dich mal selbst beschreiben müsstest als Trainer, welche Art von Trainer bist du? Sehr sehr streng, sehr freundschaftlich, kameradschaftlich, klar orientiert? Ich weiß nicht, wie man sagen kann. Wie würdest du dich selbst beschreiben?
1: Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Das äh, ist immer einfacher, das über jemand anderen zu sagen. Als streng würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Äh, es ist eher so, dass meine Trainingsgruppe so ein bisschen, bisschen meine Familie ist. Klar habe ich auch meine Familie zu Hause, aber die sind ein bisschen adoptiert. Also eigentlich habe ich fünf Kinder. Die äh, kommen dann auch ab und zu mal vorbei zum Essen oder wir haben neulich Start-WM geguckt. Von daher bin ich jetzt nicht der unnahbare, autoritäre Trainer. Aber von meiner Art her, ich habe halt immer versucht, von erfolgreichen Trainern zu lernen. Und wir haben natürlich äh, jede Menge erfolgreiche Trainer in Deutschland gehabt. Und ähm, ja, also natürlich. Mein Mentor Jürgen Schuld äh, ist da an erster Stelle zu, zu nennen, aber auch Gerd Böttcher und Bernd Thomas, Werner Goldmann und auch mit René Sack tausche ich mich viel aus und da versuche ich mir immer äh, alles so die besten Sachen zusammenzusuchen und mir mein Bild vom Training und von Technik zusammenzustellen. Ja, jetzt gerade was Wettkampfbetreuung und äh, Umgang mit Athleten angeht, natürlich auch Helge Zölkau, der jahrelang sehr erfolgreich äh, seine, seine Speermädels bei internationalen Meisterschaften betreut hat. Das hat mich immer sehr beeindruckt, mit welcher Ruhe der in der größten Drucksituation im Stadion saß und egal, ob es gerade gut lief oder nicht, souverän seine Athletin angelächelt hat und einfach den den das vermittelt hat, okay, ich habe alles im Griff. Und selbst wenn man zu Hause am, am, am Bildschirm aufgeregt war, weil es um Medaillen ging, hat das einen zu Hause beruhigt und die Athletinnen auch und das war sehr erfolgreich, von daher ist das also ist Helge, was, was Athleten handling
0: angeht, so ein bisschen mein mein Vorbild, ja. Ich denke, es ist ohnehin gut, wenn man so auf dem Weg vom Nachwuchs-Bundestrainer in die Spitze ist, viel von der Erfahrung von den erfahrenen Trainern zu profitieren um dann sein eigenes Profil zu schaffen. Worauf legst du denn so besonderen Wert im Training? Also
1: für mich ist wichtig, dass keine Einbahnstraße ist äh, bei der Kommunikation. Also äh, für mich ist wichtig, dass die Athleten sich einbringen in, ins Training und mitarbeiten. Das gilt sowohl fürs Techniktraining als auch fürs Krafttraining. Also beim Techniktraining ist für mich von Anfang an wichtig gewesen, dass der Athlet auch sagt, wie, wie sich der Wurf angefühlt hat. Das war am Anfang ein bisschen befremdlich für die Athleten, weil die das nicht so kannten. Aber ich habe dann am, vor allem am Anfang immer gefragt, sag du mir doch mal, wie der Wurf war. Da kam dann zurück, das müssen sie mir doch sagen. Da habe ich dann gesagt, naja, klar, ich kann sagen, was ich sehe, aber du, es muss sich für dich auch richtig anfühlen. Und ich muss auch, wir müssen erreichen, dass du nicht nur Befehlsempfänger wirst, sondern auch selber in dich reinhörst, weil es wird irgendwann Situationen geben, wo ich vielleicht nicht am Ring stehe und da musst du auch selber zurechtkommen. Die Kombination von dem, was ich sehe, vom Trainerauge und von dem, was biomechanisch dann vielleicht vom IAT kommt und von deinem Gefühl im Ring, das ist das, was einen guten Wurf ausmacht. Weil ich kann, klar kann ich sagen, du wirfst jetzt und wir orientieren uns an dem und dem. Du sollst jetzt werfen wie Jürgen Schuld. Aber wenn sich das für dich komplett falsch anfühlt und du damit nicht zurechtkommst, dann bringt das nichts. Deshalb ist es wichtig, wenn man immer, dass, dass der Athlet immer mitarbeitet und genauso im Krafttraining. Also klar schreibe ich äh, bei den Plänen drauf, was sie an Umfängen machen, aber äh, in den meisten Trainingsphasen ist es so, dass ich nur draufschreibe, ähm, beispielsweise 50 Wiederholungen GBT, also Gewichtsbeschleunigungstraining, aber welche Übungen sie an dem Tag machen, das entscheiden die Athleten, weil ich kann nicht sagen vorher, okay, ähm, die fühlen sich heute im Reißen gut oder heute sind die Beine in Ordnung, da können sie mal Kniebeuge machen, sondern es ist immer so, dass wir dann sagen, okay, also in, in der Woche sollte schon Reißen und Kniebeuge und Bankdruck und ich weiß nicht, was dran kommen, aber wie ihr das verteilt, das müsst ihr mitentscheiden, weil so kriegen wir das vielleicht hin, dass die einzelnen äh, Übungen und die einzelnen ähm, Trainingseinheiten effektiver, eck, effektiver äh, gestaltet werden können. Und ab einem bestimmten Niveau darf es einfach keine One-Mind-Show mehr sein, sondern muss eine, eine Mitarbeit des
0: Athleten immer mehr in, eingreifen. Wichtig dabei ist sicherlich auch mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen aus Sicht des Trainers. Wie siehst du denn die, den internationalen Austausch? Gibt es den? Ist der vorhanden? Könnte er noch verbessert werden? Also der internationale Austausch, der ist
1: da. Also ich habe jahrelang, habe ich mich äh, hauptsächlich in Deutschland bewegt, weil wir natürlich auch sehr erfolgreiche Trainer haben und ein riesen Know-how, sowohl was die Trainer angeht, als auch was das IAT angeht mit unseren äh, Biomechanikern, von denen man viel äh, Input gekriegt hat. Aber im Endeffekt ist das die deutsche Art zu trainieren und die deutsche Art zu werfen. Und irgendwann ist man da halt auf einem Stand, wo man sich denkt, okay, vielleicht müsste ich auch mal über den Tellerrand rausgucken und ich war äh, dieses Jahr bei einer internationalen Diskuskonferenz in Tallinn, die mich sehr beeindruckt hat, da haben erfolgreiche Trainer äh, referiert, also beispielsweise Harfsteinson, der Trainer der beiden Schweden, die in Olympia Gold und Silber geholt haben und der Trainer von Valerie Allmann war auch da und Gerd Kanter hat über die letzten zwei Jahre des Trainings mit Piotr Maralachowski berichtet und das sind einfach Berichte von Trainern, die anders trainieren, als wir das hier gewohnt sind. Und äh, das war mal ein sehr interessantes sehr interessantes Ding, was mich sehr zum Nachdenken bewogen hat und äh, ja, wo ich auch viel mitgenommen habe und wo ich jetzt auch einiges Mal im Training so ein bisschen ausprobiert habe, sowohl was Technik angeht so ein bisschen oder auch Übungen einfach, die ich da gesehen habe, die ich vorher noch nicht ausprobiert habe und die wir jetzt im Training schon mal machen. Und ja, ich habe ein befreundeten Trainer aus Amerika, der äh, jetzt hier auch mal zu Besuch war und mit dem habe ich mich ausgetauscht und es ist schon so, dass die von der Philosophie her, sowohl was das Krafttraining angeht, als auch die Technik, auf einem komplett anderen Weg sind als wir und da muss man nicht alles umschmeißen, aber äh, man kann mal überlegen, was davon vielleicht gut wäre, weil beispielsweise was äh, Kraftentwicklung angeht, da sind die deutlich besser als wir. Also die Gewichte, die international von den Amis und von den Schweden jetzt gehoben werden, das könnten meine Athleten gerade mal rollen. Also da müssen wir uns nichts vormachen, da sind die besser. Dafür sind wir dann in anderen Bereichen besser. Wahrscheinlich spezielle Kraftentwicklung und sowas, da sind wir ganz gut. Aber trotzdem, also ich bin noch nicht aus, ich habe noch nicht ausgelernt und äh, Nehme sowas gerne mit.
0: Ja, ich denke, es ist immer gut, wenn man sich Dinge dann auch abschauen kann, die man entsprechend einbaut. Du hast ja gesagt, man muss deswegen jetzt nicht alles umstellen und wichtig eben solche Konferenzen aufzusuchen und das tut ihr ja nicht nur im Bereich vom diskus Du hast ja deinen Lehrerberuf einst aufgegeben für die Trainerkarriere. Kannst du dir vorstellen, eines Tages wieder mal als Lehrer zu arbeiten?
1: oh ähm, Momentan eher nicht. Also Nee, ich, an, an sich kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich habe das damals eher aus der Not geboren gemacht. Also ich hatte Sport studiert und musste natürlich dann auch in diesem Bereich irgendwie arbeiten und habe nicht die Möglichkeit gesehen, das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich Trainer als Beruf äh, auszuüben und war dann erstmal drei Jahre Lehrer, aber habe dann schon relativ schnell gemerkt, dass dadurch, dass ich aus dem Leistungssport komme und der Leistungsgedanke doch sehr in mir verwurzelt ist, dass ich eigentlich der Falsche für den Beruf war. Ich habe dann doch höhere Ansprüche an die Schüler gesetzt, als das vielleicht fair gewesen wäre, beziehungsweise musste meine eigenen Ansprüche so runterfahren, dass mich das eher gefrustet hat. Und von daher war das ganz gut, dass ich das gemacht habe. Aber es ist nichts, was mich jetzt reizen würde, unbedingt in nächster Zeit wiederzumachen.
0: Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall goldrichtig die Entscheidung gewesen, dass du Trainer im Diskuswurf wirst. Wer es nicht geglaubt hat, der braucht ja nur mal die Olympischen Spiele Tokio anschauen, dann spätestens muss es dem Letzten klar sein. In der heutigen Zeit wird viel von Change-Prozessen geredet, natürlich auch im Leistungssport. Trotzdem wägt man ja immer ab, was behält man bei, was verändert man. Wie wichtig ist so eine Veränderung im Leistungssport auch, neue Reize mal zu setzen? Ja, also
1: Stillstand ist natürlich immer falsch. Und immer das Gleiche machen auch. Also man darf sich natürlich nicht, auch wenn es mal, auch wenn Sachen geklappt haben, werden die natürlich nicht ewig klappen. Aber woran ich halt auch glaube, ist Kontinuität. Also ich bin keiner, der viel hin und her springt zwischen verschiedenen Trainingsmethoden und ich glaube an das System, nachdem ich trainiere, das äh, habe ich mir nicht ausgedacht. Also das ist seit Jahrzehnten erprobt. In den 90ern hat Jürgen Schulter nach trainiert, Lars Riedel dazu so trainiert und das waren ja jetzt nicht die unerfolgreichsten. Von daher berufe ich mich auf was, was bewährt ist. Das ist natürlich was, was Athleten auch mitmachen müssen. Das ist nicht, ähm, das hat nichts mit Ausruhen zu tun, das ist schon hartes Training, aber das ist das wo ich daran glaube, dass das langfristig zum Erfolg führen wird. Und ja, als, gerade als in den letzten Jahren dann so ein bisschen das mit dem Blocktraining auch aufkam, auch im Wurf, habe ich mir das angeguckt, aber relativ schnell entschieden, dass das für uns jetzt nichts ist. Also ich bin niemand, der sich jetzt schnell überzeugen lässt, aber trotzdem versuche ich immer neue Sachen ins Training einzubringen. Also Christine, zehn Jahre bei mir, die reagiert einfach auf Sachen, die wir am Anfang gemacht haben, jetzt nicht mehr, wenn wir im allgemeinen Training, haben wir am Anfang viele Kraftkreise gemacht. Wenn ich die ihr jetzt nach zehn Jahren so noch draufschreiben würde, das würde nicht mehr so wirken, weil sie die nur noch abarbeiten würde, weil das so langsam Alltag und langweilig ist. Da muss man immer mit neuen Sachen kommen. Da kamen auch die Athleten dann mit Vorschlägen zu mir oder ich sage am Ende des Jahres dann immer, wenn ihr irgendwie neue Sachen habt, die ihr gerne mal machen würdet, immer raus damit. Ich versuche es einzubauen. So kam Christine dann irgendwann, sie würde gerne mal Crossfit machen, was wir dann eingebaut haben ins Training und das hat dann auch gut funktioniert. Also man muss einfach auch Sachen mal austauschen oder andere Übungen finden, um auch vielleicht noch Steigerungen zu erreichen, die
0: ein gewisses Trainingsmittel nicht mehr mit sich bringt. Ja, das hast du schön formuliert, weil es geht im Endeffekt ja auch darum, für Abwechslung mal dann zu sorgen und mit vielleicht mit anderen Dingen noch bessere Leistungen zu erzielen. Wir machen bei unserem Podcast auch immer so ein kleines Assoziationsspiel. Ich gebe dir Begriffe vor und du sagst einfach mal, was fällt dir ganz spontan dazu ein? Ehrgeiz.
1: Ja, Ehrgeiz ohne geht's nicht. Also Ab einem bestimmten Niveau kommt man mit Talent einfach nicht mehr weiter und da setzen sich die durch, die am besten und am härtesten arbeiten und das sind halt die ehrgeizigsten. Also ein fauler Sportler wird nie irgendwo ankommen. Ziele? <lacht> ja, oh, ohne Ziele kommt man natürlich auch nirgends an, weil ich als Trainer kann auch nur den Weg bestimmen und sagen, wie man trainieren muss, wenn ich weiß, wo es hingehen soll. Also Ziele setzen wir uns und bei uns in der Trainingsgruppe habe ich vor ein paar Jahren das Ziel ausgegeben, Ziel ist Weltherrschaft. <lacht> es ging dann damals darum, dass ich meinen Nachwuchsbundestrainer aufgebe, um äh, mich besser um die Gruppe kümmern zu können. Und da habe ich gesagt, okay, das ist was, was macht mir, das macht mir Spaß. Aber wenn ihr mir zusagt, dass wir jetzt ernst machen und wirklich mal Stunk machen international, dann mache ich das. Und da haben alle gesagt, ja, sind wir dabei. Von daher... Ähm, sind alle meine Athleten mit mir einer Meinung, dass es nur darum geht, das auszuloten, was geht. Und ob da eine Medaille bei rauskommt, das weiß man vorher nicht, aber es muss das Ziel sein. Also Ziel darf nicht sein, ich will irgendwann mal bei Olympia teilnehmen, sondern ich will da oben stehen.
0: Kommunikation?
1: Ja, habe ich ja schon mal gesagt, ist wichtig und das darf keine Einbahnstraße sein. Also es ist das Feedback des Athleten ist wichtig, weil sonst nicht gewährleistet ist, dass was ich eigentlich meine, auch beim Athleten ankommt. Und deshalb versuche ich dann auch immer nachzufragen, ob derjenige das auch verstanden hat. Und ich möchte auch, dass der Athlet versteht, was ich von ihm will und warum ich was von ihm will, dass er das auch bewusst und aus Überzeugung macht. Ja, deshalb am Anfang ist das für einen Athleten, der neu bei mir ist, immer ein bisschen befremdlich und, und äh, anstrengend, weil er selber sehr viel reden muss. Aber am Endeffekt kommt da äh, eigentlich die Erkenntnis, dass das
0: doch zielführend ist. Regeneration?
1: Ähm, ja, ist ein wichtiger Teil des Trainings. Aber in gewissen Trainingsphasen muss man auch mal ganz schön platt sein. Also ich glaube nicht daran, dass weniger immer mehr ist, sondern dass Training auch mal ermüdend sein muss. Aber man muss die Balance finden, weil Verletzungen kommen schnell, gerade bei Übertraining. Und wir haben jetzt gerade mal... Ich hatte ja schon erzählt, wir waren in Kienbaum, haben eine Woche hart Kraft gemacht und jetzt haben wir halt mal ein, zwei Wochen, wo wir das Training ein bisschen ruhiger gestalten, dass der Körper sich regenerieren kann, um dann wieder die Akkus voll zu haben für die nächste Kraftspitze, die da kommt.
0: Und dann bleiben noch die zwei Begriffe Enttäuschung und Triumph. <lacht>
1: ja, Enttäuschung gehört natürlich auch leider dazu. Das Wichtige ist halt, dass man daraus lernt und die richtigen Schlüsse zieht. Also man kann entweder sagen, okay, na, jetzt schmeiße ich hin oder sagen, okay, das ging mir jetzt so auf den Keks, das will ich so nicht nochmal erleben. Und daraus kann man natürlich Motivation ziehen. Und Triumph, ja, das ist natürlich ein großes Wort. Hatte ich bisher noch nicht, sage ich mal. Das ist ja am ehesten könnte man sagen, das Kollege Arfsteinson mit den Schweden, dass sie es ja bei Olympia geschafft hat, mit Platz 1 und 2, das ist, das war ein Triumph und das ist natürlich was, wo ich mit meinen Athleten auch hin will. Also mein Ziel ist, dass die Medaillenvergabe irgendwann nur noch über meine Athleten geht, dass alle an denen vorbei müssen. Das ist natürlich sehr ambitioniert und ob wir da hinkommen, ist die Frage, aber um mich und die Athleten zu motivieren, ist das halt so unser Ziel. Das
0: ist in der Tat so, wie du das beschreibst, sehr ambitioniert, denn für mich ist auf jeden Fall schon die Silbermedaille ein Triumph gewesen in Tokio. Wenn du mal nicht trainierst und mal ein bisschen Freizeit hast, was ja bei den Trainern sehr schwierig ist, das ganze Jahr über unterwegs, das ganze Jahr über trainiert, das ganze Jahr Wettkämpfe, wie kannst du am besten abschalten?
1: Ja, wenn ich mal nicht unterwegs bin oder äh, im Training, dann genieße ich natürlich Zeit mit meinen Kindern, und meiner Frau zu verbringen. Also die Familie zu Hause, die muss natürlich sehr viele Abstriche äh, machen und in gewissen Phasen sehen mich meine Kinder äh, recht selten. Von daher ist das was, was ich dann genieße äh, in der Zeit, wo ich dann mal Zeit habe. Ich höre gerne Musik und gehe gerne auf Konzerte, äh, was ja die letzten zwei Jahre leider nicht möglich war. Da freue ich mich nach der Pandemie dann drauf, dass das mal wieder äh,
0: was ist, weil das ist was, wo ich immer draus schöpfe. Was ist das so deine, deine Richtung in der Musik, die dir gefällt?
1: Ja, also ich bin ein ziemlich bekloppter Fan von Bruce Springsteen. Ich war, glaube ich, auf 60 bis 70 Konzerten und das ist so das, wo ich am meisten verwurzelt bin. Also ich bin so Rockmusik, in dem in dem Bereich
0: bin ich zu Hause. Ja, und der Post ist natürlich großartig. Mir ist es bis jetzt leider noch nicht gelungen, mal ein Live-Konzert zu sehen, aber vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal. Ja,
1: so langsam musst du dich eilen.
0: Ja, stimmt. Langsam muss man sich wirklich eilen. Einmal habe ich ihn knapp verpasst, das war in New York, aber mal schauen. Gut, kommen wir mal noch auf ein, ein, ein anderes Thema. Mentale Stärke wird immer wieder hervorgekehrt. Was hältst du davon oder wie wichtig ist das für die Athleten? Sollen Athleten das selber bestimmen können? Oder sagst du, nee? da muss man schon auch ein bisschen dahinter sein?
1: Also mentale Stärke ist wichtig. Man hat es jetzt an Budi gesehen. Ähm, manche brauchen das eher weniger. Und ich glaube nicht, dass es was bringt, das einem Athleten aufzuzwingen. Also wenn ein Athlet von sich aus sagt, nee, damit kann ich nichts anfangen, wird das nichts wird das nichts bringen, dann ist eher kontraproduktiv. Aber ich glaube, dass äh, einige Athleten gut fahren, sich da ein bisschen besser aufzustellen. Bei Pudi hat man es halt gesehen, also sie war mental nicht sonderlich stark und dann war diese Situation 2015 war sie bei der U23-EM. Der Wettkampf funktionierte nicht, sie war total... Sie war total hilflos und Werner Goldmann hat sie damals betreut als Bundestrainer und er kam auch nicht mehr an sie ran. Und wer den Wettkampf damals gerettet hat, war Tanja Damaske, die als Psychologin dabei war und die sie zur Seite genommen hat und äh, erst mal runtergeholt hat. Und im Endeffekt hat sie dann die Bronzemedaille geholt und das war so der erste, ihr erster ähm, richtiger Kontakt zu, zu äh, Mentaltraining. Und das war auch einer der Wendepunkte in ihrer Karriere. Und seitdem hat sie angefangen, mental äh, mit Trainern zusammenzuarbeiten, momentan mit Marc Uhlmann. Und da ist sie jetzt äh, sehr gut aufgestellt. Und was mentale Stärke bewirken kann, das hat man in Tokio im fünften Versuch gesehen. Also klar, andere hätten dann vielleicht, wenn sie äh, auf dem Platz 3 gewesen wären, gesagt, okay, ich warte jetzt mal ab, was die anderen machen. Aber... Das kann auch schief gehen und sie ist voll Angriff gegangen und hat in dem Moment alles richtig gemacht. Und das hängt auch mit
0: ihrer mittlerweile gewonnenen mentalen Stärke zusammen. Führt mich auch gleich zur nächsten Frage, denn im Leistungssport gibt es ja oft die sogenannte Achterbahnfahrt. Nach erfolgreichen Tagen kommen auch mal Tage wieder, wo es eben weniger gut läuft. Und ich glaube, genau dann ist es wichtig, mental stark zu sein und sich zu sagen, okay, ich kann nicht jeden Tag auf Gold performen, aber es geht sicher wieder aufwärts. Wie siehst du das?
1: Ja, also das, das Wichtige ist halt, dass man einen langfristigen Plan hat und dass man den Athleten früh genug verständlich macht, ähm, dass sowohl die Leistungsentwicklung als auch der Erfolg nicht immer lineal verlaufen und dass zum Erfolg auch der Misserfolg gehört. Und unsere Aufgabe ist es, ähm, aus Misserfolgen Motivation zu generieren, dass wir dann sagen, okay, wir haben jetzt wir haben jetzt voll einen voll einen in die Fresse gekriegt und das machen wir das nächste Mal anders. Das geht ja nicht nur den Athleten so, also es geht uns Trainern ja auch so und ich weiß noch, also der größte Nierentritt, den ich mal gekriegt habe, war 2016 in Büttgosch äh, bei der U20-WM, Clemens, äh, der damals schon bei mir trainierte, war Weltjahresbester und Mertenhove war noch dabei und die beiden hatten die zehn besten Wettkämpfe in der Welt in dem Jahr und im Endeffekt wurden sie, glaube ich, Sechster und Achter. Und nach dem Wettkampf, ich war absolut fertig. Also ich saß da und äh, Clemens hat mich eigentlich getröstet, weil ich war total, total down äh, Ich habe mir auch Vorwürfe gemacht, dass ich äh, Sachen falsch gemacht habe und habe dann aber mir überlegt, okay, es bringt ja jetzt nichts, daraus musst du jetzt äh, Schlüsse ziehen und habe mir gedacht, das willst du so nie wieder erleben und äh, habe dann versucht, das Jahr aufzuarbeiten und wo wir vielleicht Fehler gemacht haben. Und wenn man konsequent dranbleibt und aus den Tiefs sich dann
0: auch rausarbeitet, dann geht es auch irgendwann wieder bergauf. Jetzt haben wir mentale Stärke, jetzt haben wir Training besprochen. Wie wichtig ist Ernährung, die richtige Ernährung im Spitzensport? Ja, ist wieder was, wo man
1: dann äh, Christine anführen kann. Also Christines Erfolg kam, nachdem sie sich mit Ernährung befasst hat, weil sie war jahrelang, hat sie das Last-Kraft-Verhältnis nicht sonderlich <lacht> Positiv gestaltet, sage ich mal so, und äh, war ein bisschen zu schwer. Irgendwann fing sie an, sich damit zu befassen, fing an, mit einem Ernährungsberater zusammenzuarbeiten. Ihr Gewicht ging runter und das war der Moment, wo es anfing zu laufen, wo sie dann erstmals deutsche Meisterin wurde, wo ihre Leistungen konstanter wurden. Sie hat immer einzelne Wettkämpfe gehabt mit Ausreißern, die dann ganz gut waren, aber da fing es an, dass äh, sie wirklich ein Leistungsniveau sich erarbeiten konnte, wo mehrere äh, Wettkämpfe dann auch gut waren. Und also meine drei Athleten, die arbeiten alle mit einem Ernährungsberater zusammen, der die Ernährung steuert. Ich gebe das gerne in professionelle Hände, weil man kann nicht alles äh, können. Und wenn es gibt so, jemand gibt, der was besser kann, dann hole ich den gerne ins Boot. Und gerade was Ernährung anbetrifft, haben wir da äh, ja gerade jemanden sehr guten. Christine hat jetzt eine neue Ernährungsberaterin, das klappt auch super. Körperlich sind alle dadurch auf einem äh, Level, dass sie gut trainieren können und leistungsfähig sind.
0: Sagen wir mal so, du musst jetzt nicht so ganz genau auf die Ernährung schauen, aber <lacht> was, was ist so dein, ein, eine deiner Lieblingsgerichte? Ja, wenn man meine Athleten fragt, dann müsste ich auf jeden Fall mehr
1: essen, <lacht> weil die, äh, ja, neben denen wirklich dann doch eher unscheinbar. Ja, also meine Frau ist Halbjapanerin, von daher bin ich in der japanischen Küche sehr verwurzelt und esse gern Sushi oder andere japanische Gerichte, Curryreis. Also das ist so das,
0: was ich gerne esse. Was ja auch sehr, sehr gesund ist. Jörg, wir sind nahezu bei der letzten Frage angekommen. Hat viel Spaß gemacht. Die Zeit ist wieder ruckzuck vergangen. Hast du vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du viel liest oder so oder ein Motivationsbuch. Hast du irgendeine Buchempfehlung auch für unsere User noch so zum Abschluss? Ja, habe ich tatsächlich. Sehr schön. Ich komme
1: sehr selten zum Lesen, momentan leider, aber ich habe zu Weihnachten von meiner Schwerin ein sehr gutes Buch äh, geschenkt gekriegt. Das ist von James Clear und nennt sich die 1%-Methode. Und darin geht es, dass man durch minimale Veränderungen im Alltag, in dem, was man alltäglich macht, Riesenveränderungen in der in dem erzielen kann, was rauskommt in der Leistung. Dass man gar nicht große Umbrüche braucht, sondern einfach gucken muss, wo bleibt was liegen, ein Prozent Und versuchen muss, jeden Tag daran ein bisschen zu arbeiten. Und dass das dass das zur Selbstverständlichkeit wird und zur Gewohnheit und dass, dass dadurch einfach riesen Riesenänderungen äh, im Gesamten rauskommt. Und äh, das ist ein Buch, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Ich bin jetzt halb durch. Man erkennt sich sehr darin wieder, in, gerade in Gewohnheiten, die nicht zu den Positiven zählen. Da wird so ein bisschen aufgedröselt, wie man daran arbeiten kann und es wird ein bisschen bewusst gemacht, wie man selber so tickt. Und das kann man sowohl als
0: Athlet als auch Trainer, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Klingt sehr, sehr interessant. Da danke ich auch, denke ich mal, im Namen der User ganz herzlich. Jörg, besten Dank für das Gespräch. Das war es wieder mal vom True Athletes, True Talk, dem Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Tschüss. Tschüss.